0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اسم الكتاب صلح الحسن عليه السلام المؤلف سماحة الإمام المجاهد الشيخ راضي آل ياسين طيب الله ثراه الناشر مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان تأريخ الطبعة سنة 1412 للهجرة الموافق لسنة 1991 للميلاد أبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك الخامس عشر من شهر رمضان وهو يوم ولادة الإمام الحسن الصدق المجتبى عليه السلام بتسجيل هذا الكتاب قربة لله تعالى وعملا بالآية المباركة من سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم وارجو من المستمع ملاحظه ما يلي عند وجود حاشية بمعنى هامش أو تعليق سوف أذكر كلمة حاشية وعند الانتهاء من الحاشية سوف أذكر عبارة الرجوع إلى النص بمعنى انتهاء التعليق والحاشية والرجوع إلى أصلي ونص الكتاب الأخطاء اللغوية هي مسؤولية وحدي ولا علاقة لها بالمؤلف والناشر وبالله التوفيق تصدير بقلم الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم كان صلح الحسن عليه السلام مع معاوية من أشد ما لقيه أئمة أهل البيت من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي به الحسن عليه السلام محنا يضيق بها الوسع لا قوة لأحد عليها إلا بالله عز وجل لكنه رضغ لها صابرا محتسبا وخرج منها ظافرا بما يبتغيه من النصح الله تعالى ولكتابه عز وجل ولرسوله ولخاصة المسلمين وعامتهم وهذا الذي يبتغيه ويحرص عليه في كل ما يأخذ أو يدع من قول أو فعل، ولا وزن لمن اتهمه بأنه أخلد بصلحه إلى الدعة وآثر العافية والراحة ولا لمن طوحت بهم الحماسة من شيعته فتمنوا عليه لو وقف في جهاد معاوية فوصل إلى الحياة من طريق الموت وفاز بالنصر والفتح من الجهة التي انطلق منها صنوه يوم الطف إلى نصره العزيز وفتحه المبين ومن الغريب بقاء الناس في عشواء غماء من هذا الصلح إلى يومهم هذا لا يقوم أحد منهم في بيان وجهة الحسن في صلحه بمعالجة موضوعية مستوفاة ببيانها وبيناتها عقلية ونقلية وكم كنت أحاول ذلك لكن الله عز وجل شاء بحكمته أن يختص بهذه المأثرة من هو أولى بها وأحق بكل فضيلة ذلك هو مؤلف هذا السفر البكر صلح الحسن فإذا هو في موضوعه فصل الخطاب ومفصل الصواب والحد الفاصل بين الحق والباطل وقفت منه على فصول غر تمثل فضل مؤلفها الأغر الأبر في كل ما يشتركان فيه من التحقيق والدقة والاعتدال وسطوع البيان والبرهان والتأنق والتتبع والورع في النقل والرحابة في المناظرة والإحاطة بما يناسب الموضوع مع سهولة الأسلوب وانسجام التراكيب وبلاغة الإيجاز إذا أوجز وقبول الإطناب إذا أطنب فالكتاب يخضع لفكر منظم مبدع حجة يصل وحدته بجداوله دفاقة وبالثراء العقلي والنقلي وبروافد غنية كل الغنى في كل ما يرجع إلى الموضوع ويتم عليه عناصره القيمة فالأناقة فيه تخامر الاستيعاب والوضوح يلازم العمق والنقد التحليلي مرتكز هذه الخصائص أما المؤلف أعلى الله مقامه فأنك تستطيع أن تستشف ملامحه من حيث تنظر إلى مواهبه في كتابه هذا ولو لم أره لقدرت أن أرسم له صورة أستوحي قسماتها من هذا السفر إذ يريكه واضح الغرة مشرق الوجه حلو الحديث هادئ الطبع واسع الصدر لين العريكة وافر الذهن غزير الفهم والعلم واسع الرواية حسن الترسل حلو النكتة لطيف الكناية بديع الاستعارة تنطق الحكمة من محاسن خلاله ويتمثل الفضل بكل معانيه في منطقه وأفعاله لا ترى أكرم منه خلقا ولا أنبل فطرة عليما زاخرا بعلوم آل محمد علامة بحاثة أمعن في التنقيب عن أسرارهم يستجلي غوامضها ويستبطن دخائلها لا تفوته منها وارده ولا شارده إلى خصائص في ذاته وسماته يمثلها كتابه هذا بجلاء ومن أمعن فيما اشتمل عليه هذا الكتاب من أحوال الحسن ومعاوية علم أنهما لم ترتجلهما المعركة ارتجالا وإنما كان في جبهتين خليفتين استخلفهما الميراث على خلقين متناقضين فخلق الحسن إنما هو خلق الكتاب والسنة وإن شئت فقل خلق محمد وعلي وأما خلق معاوية فإنما هو خلق الأموية وإن شئت فقل خلق أبي سفيان وهند على نقيض ذلك الخلق والمتوسع في تأريخ البيتين وسيرة أبطالهما من رجال ونساء يدرك ذلك بجميع حواسه لكن لما ظهر الإسلام وفتح الله لعبده ورسوله فتحه المبين ونصره ذلك النصر العزيز انقطعت نوازي الشر الأموي وبطلت نزعات أبي سفيان ومن إليه مقهورة مبهورة متوارية بباطلها من وجه الحق الذي جاء به محمد عن ربه عز وجل بفرقانه الحكيم وصراطه المستقيم وسيوفه الصارمة لكل من قاومه وحينئذ لم يجد أبو سفيان وبنوه ومن إليهم بدا من الاستسلام حقنا لدمائهم المهدورة يومئذ لو لم يستسلموا فدخلوا فيما دخل فيه الناس وقلوبهم تنغل بالعداوة له وصدورهم تجيش بالغل عليه يتربصون الدوائر بمحمد ومن إليه ويبغون الغوائل لهم لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مع علمه بحالهم يتألفهم بجزيل الأموال وجميل الأقوال والأفعال ويتلقاهم بصدر رحب ومحيا منبسط شأنه مع سائر المنافقين من أهل الحقد عليه يبتغي استصلاحهم بذلك وهذا ما اضطرهم إلى إخفاء العداوة له يطوون عليها كشحهم خوفا وطمعا فكاد الناس بعد ذلك ينسون الأموية حتى في موطنها الضيق مكة أما في ميادين الفتح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تعرف الأموية بشيء سوى أنها من أسرة النبي ومن صحابته ثم أتيح بعد النبي لقوم ليسوا من عترته أن يتبوأوا مقعده وأتيح لمعاوية في ظلهم أن يكون من أكبر ولاة المسلمين أميرا من أوسع أمرائهم صلاحية في القول والعمل ومعاوية إذ ذاك يتخذ بدهائه من الإسلام سبيلا يسحف منه إلى الملك العضوض ليتخذ به دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا كما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان ذلك من أعلام نبوته نشط معاوية في عهد الخليفتين الثاني والثالث بإمارته على الشام عشرين سنة تمكن بها في أجهزة الدولة وصانع الناس فيها وأطمعهم به فكانت الخاصة في الشام كلها من أعوانه وعظم خطره في الإسلام وعرف في سائر الأقطار بكونه من قريش أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه من أصحابه حتى كان في هذا أشهر من كثير من السابقين الأولين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه كأبي ذر وعمار والمقداد وأضرابهم هكذا نشأت الأموية مرة أخرى تغالب الهاشمية باسم الهاشمية في علنها وتكيد لها كيدها في سرها فتندفع مع انطلاق الزمن تخدع العامة بدهائها وتشتري الخاصة بما تغدقه عليهم من أموال الأمة وبما تؤثرهم به من الوظائف التي ما جعلها الله للخونة من أمثالهم تستغل مظاهر الفتح وإحراز الرضا من الخلفاء، حتى إذا استتب أمر الأموية بدهاء معاوية انسلت إلى أحكام الدين انسلال الشياطين تدس فيها دسها وتفسد إفسادها، راجعة بالحياة إلى جاهلية تبعث الاستهتار والزندقة وفق نهج جاهلي وخطة نفعية ترجوها الأموية لاستيفاء منافعها وتسخرها لحفظ امتيازاتها، والناس عامة لا يفطنون لشيء من هذا، فإن القاعدة المعمول بها في الإسلام أعني قولهم: الإسلام يجب ما قبله ألقت على فضائع الأموية سترا حجبها ولا سيما بعد أن عفى عنها رسول الله وتألفها وبعد أن قربها الخلفاء منهم واصطفوها بالولايات على المسلمين وأعطوها من الصلاحيات ما لم يعطوا غيرها من ولاياتهم فسارت في الشام سيرتها عشرين عاما لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا ينهون وقد كان الخليفة الثاني عظيم المراقبة لعماله دقيق المحاسبة لهم، لا يأخذه في ذلك مانع من الموانع أصلا، تعتعى بخالد بن الوليد عامله على قنسرين، إذ بلغه أنه أعطى الأشعث عشرة آلاف، فأمر به فعقله بلال الحبشي بعمامته، وأوقفه بين يديه على رجل واحدة مكشوف الرأس على رؤوس الأشهاد من رجال الدولة ووجوه الشعب في المسجد الجامع بحمص يسأله عن العشرة آلاف أهي من ماله أم من مال الأمة فإن كانت من ماله فهو الإسراف والله لا يحب المسرفين وإن كانت من مال الأمة فهي الخيانة والله لا يحب الخائنين ثم عزله فلم يوله بعد حتى مات ودعا أبا هريرة فقال له علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار قال كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت قال حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأده قال ليس لك ذلك قال بلى وأوجع ظهرك ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه ثم قال ائت بها قال احتسبها عند الله قال ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعة أجئت من أقصى حجر البحرين يجب الناس لك لا لله ولا للمسلمين ما رجعت بك أميمة يعني أمه إلا لرعية الحمر وفي حديث أبي هريرة لما عزلني عمر عن البحرين قال لي يا عدو الله وعدو كتابه سرقت مال الله فقلت ما أنا عدو الله وعدو كتابه ولكني عدو من عداك وما سرقت مال الله قال فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف فقلت خيل تناتجت وعطايا تلاحقت وسهام تتابعت قال فقبضها مني الحديث وكم لعمر مع عماله من أمثال ما فعله بخالد وأبي هريرة يعرفها المتتبعون. عزل كلًا من أبي موسى الأشعري وقدامة بن مظعون والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكر بعد أن شاطرهم أموالهم. حاشية. فيما رواه الزبير بن بكار في كتابه الموفقيات ونقله عنه ابن حجر في ترجمة الحارث بن وهب في القسم الأول من إصابته. الرجوع إلى النص. هذه مراقبة عمر لعماله لا هوادة عنده لأحد منهم لكن معاوية كان أثيره وخلصه على ما كان من التناقض في سيرتهما ما كف يده عن شيء ولا ناقشه الحساب في شيء وربما قال له لا آمرك ولا أنهاك يفوض له العمل برأيه وهذا ما اطغى معاويه وارهف عزمه على تنفيذ خططه الامويه وقد وقف الحسن والحسين من دهائه ومكره ازاء خطر فظيع يهدد الاسلام باسم الاسلام ويطغى على نور الحق باسم الحق فكان في دفع هذا الخطر امام امرين لا ثالث لهما اما المقاومه واما المسالمه وقد رأى أن المقاومة في دور الحسن تؤدي لا محالة إلى فناء هذا الصف المدافع عن الدين وأهله والهادي إلى الله عز وجل وإلى صراطه المستقيم إذ لو غامر الحسن يومئذ بنفسه وبالهاشميين وأوليائهم فواجه بهم القوة التي لا قبل لهم بها حاشية كما أوضحه الشيخ في كتابه هذا الرجوع إلى النص. إذ لو غامر الحسن يومئذ بنفسه وبالهاشميين وأوليائهم، فواجه بهم القوة التي لا قبل لهم بها مصمما على التضحية تصميم أخيه يوم الطف، لانكشفت المعركة عن قتلهم جميعا، ولانتصرت الأموية بذلك نصرا تعجز عنه إمكانياتها، ولا تنحسر عن مثله أحلامها وأمنياتها. إذ يخلوا بعدهم لها الميدان تمعن في تيهها كل إمعان وبهذا يكون الحسن وحاشاه قد وقع فيما فر منه على أقبح الوجوه ولا يكون لتضحيته أثر لدى الرأي العام إلا التنديد والتفنيد حاشيا لأن معاوية كان يطلب الصلح ملحا على الحسن بذلك وكان يبذل له من الشروط لله تعالى وللأمة كل ما يشاء يناشده الله في حقن دماء أمة جده وقد أعلن طلبه هذا فعلمه المعسكران مع أن الغلبة كانت في جانبه لو استمر القتال يعلم ذلك الحسن ومعاوية وجنودهما فلو أصر الحسن والحال هذه على القتال ثم كانت العاقبة عليه لعذله العاذلون وقالوا فيه ما يشاءون ولو اعتذر الحسن يومئذ بأن معاوية لا يفي بشرط ولا هو بمأمون على الدين ولا على الأمة لما قبل العامة يومئذ عذره إذ كانت مغرورة بمعاوية كما أوضحناه ولم تكن الأموية يومئذ سافرة بعيوبها سفورا بينا بما يؤيد الحسن أو يخذل معاوية كما أسلفنا بيانه من اغترار الناس بمعاوية وبمكانته من أولي الأمر الأولين. لكن انكشف الغطاء في دور سيد الشهداء فكانت لطبحيته عليه السلام من نصرة الحق وأوليائه آثاره الخالدة والحمد لله رب العالمين اقرأ فصل سر الموقف من هذا الكتاب الرجوع إلى النص ومن هنا رأى الحسن عليه السلام أن يترك معاوية لطغيانه ويمتحنه بما يصبو اليه من الملك، لكن اخذ عليه في عقد الصلح ان لا يعدو الكتاب والسنه في شيء من سيرته وسيره اعوانه ومقوية سلطانه، وان لا يطلب احدا من الشيعه بذنب اذنبه مع الامويه، وان يكون لهم من الكرامه وسائر الحقوق ما لغيرهم من المسلمين، وان وأن وأن إلى غير ذلك من الشروط التي كان الحسن عالما بأن معاوية لا يفي له بشيء منها وأنه سيقوم بنقائضها حاشية. اقرأ ما يتعلق بنصوص المعاهدة وشروطها ومدى وفاء معاوية بكل منها في فصول هذا الكتاب الرجوع إلى النص هذا ما عده عليه السلام لرفق الغطاء عن الوجه الأموي المموه ولصهر الطلاء على مظاهر معاوية الزائفة ليبرز حينئذ هو وسائر أبطال الأموية كما هم جاهليين لم تخفق صدورهم بروح الإسلام لحظة لم تنسهم مواهب الإسلام ومراحمه شيئا من أحقاد بدر وأحد والأحزاب وبالجملة فإن هذه الخطة ثورة عاصفة في سلم لم يكن منه بد أم لا هو ظرف الحسن إذ التبس فيه الحق بالباطل وتسنى للطغيان فيه سيطرة مسلحة ضارية ما كان الحسن ببادئ هذه الخطة ولا بخاتمها بل أخذها فيما أخذه من إرثه وتركها مع ما تركه من ميراثه فهو كغيره من أئمة هذا البيت يسترشد الرسالة في إقدامه وفي إحجامه امتحن بهذه الخطة فربخ لها صابرا محتسبا وخرج منها ظافرا لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسه من مدلهمات ثيابها أخذ هذه الخطة من صلح الحديبية فيما أثر من سياسة جده صلى الله عليه وآله وسلم وله فيه أسوة حسنة إذ أنكر عليه بعض الخاصة من أصحابه كما أنكر على الحسن صلح ساباط بعض الخاصة من أوليائه فلم يهن بذلك عزمه ولا ضاق به ذرعه وقد ترك هذه الخطة نموذجا صاغ به الأئمة التسعة بعد سيدي شباب أهل الجنة سياستهم الحكيمة في توجيهها الهادي الرطصيني كلما عصوصب الشر فهي إذا جزء من سياستهم الهاشمية الدائرة أبدا على نصرة الحق لا على الانتصار للذات فيما تأخذ أو تدع تهيأ للحسن بهذا الصلح أن يغرس في طريق معاوية كمينا من نفسه يثور عليه من حيث لا يشعر فيرديه وتسنى له به أن يلغن نصر الأموية ببارود الأموية نفسها فيجعل نصرها جفاء وريحها هباء لم يطل الوقت حتى انفجرت أولى القنابل المغروسة في شروط الصلح انفجرت من نفس معاوية يوم نشوته بنصره إذا انضم جيش العراق إلى لوائه في النخيلة فقال وقد قام خطيبا فيهم يا أهل العراق إني والله لم أقاتلكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون ألا وإن كل شيء أعطيته للحسن بن علي جعلته تحت قدمي هاتين فلما تمت له البيعة خطب فذكر عليا فنال منه ونال من الحسن فقام الحسين ليرد عليه فقال له الحسن على رسلك يا أخي ثم قام عليه السلام فقال أيها الذاكر عليا أنا الحسن وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صخر وأمي فاطمة وأمك هند وجدي رسول الله وجدك عتبه وجدتي خديجة وجدتك فتيل فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرنا قديما وأقدمنا كفرا ونفاقا فقال الطوائف من أهل المسجد آمين ثم تتابعت سياسة معاوية تتفجر بكل ما يخالف الكتاب والسنة من كل منكر في الإسلام قتلا للأبرار وهتكا للأعراب، وسلبا للأموال وسجنا للأحرار وتشريدا للمصلحين وتأييدا للمفسدين الذين جعلهم وزراء دولته كابن العاص وابن شعبة وابن سعيد وابن أرطأة وابن جندب وابن السمت وابن الحكم وابن مرجانة وابن عقبة وابن سمية الذي نفاه عن أبيه الشرع عبيد وألحقه بالمسافح أبيه أبي سُفْيَانَ ليجعله بذلك أخاه يسلطه على الشيعة في العراق يسومهم سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويفرقهم عباديدة تحت كل كوكب ويحرق بيوتهم ويصطفي أموالهم لا يألو جهدا في ظلمهم بكل طريق ختم معاوية منكراته هذه بحمل خليعه المهتوك على رقاب المسلمين يعيث في دينهم ودنياهم فكان من خليعه ما كان يوم الطف ويوم الحرة ويوم مكة إذ نصب عليها العرادات والمجانيق هذه خاتمة أعمال معاوية وإنها لتلائم كل الملاءمة فاتحة أعماله القائمة وبين الفاتحة والخاتمة تتضاغت شدائد وتدور خطوب وتزدحم محن ما أدري كيف اتسعت لها مساحة ذلك الزمن وكيف اتسع لها صدر ذلك المجتمع وهي في الحق لو وزعت على دهر لطاق بها وناى بحملها ولو وزعت على عالم لكان جديرا ان يحول جحيما لا يطاق ومهما يكن من امر فالمهم ان الحوادث جاءت تفسر خطه الحسن وتجلوها وكان اهم ما يرمي اليه سلام الله عليه أن يرفع اللثام عن هؤلاء الطغاة ليحول بينهم وبين ما يبيتون لرسالة جده من الكيد وقد تم له كل ما أراد حتى برح الخفاء وآذن أمر الأموية بالجلاء والحمد لله رب العالمين وبهذا استتب لصنوه سيد الشهداء أن يثور ثورته التي أوضح الله بها الكتاب وجعله فيها عبرة لأولي الألباب وقد كان عليهما السلام وجهين لرسالة واحدة كل وجه منهما في موضعه منها وفي زمانه من مراحلها يكافئ الآخر في النهوض بأعبائها ويوازنه بالتضحية في سبيلها فالحسن لم يبخل بنفسه ولم يكن الحسين أسخى منه بها في سبيل الله وإنما صان نفسه يجندها في جهاد صامت فلما حان الوقت كانت شهادة كربلاء شهادة حسنية قبل أن تكون حسينية وكان يوم ساباط أعرق بمعاني التضحية من يوم القف لدى أولي الألباب ممن تعمق لأن الحسن عليه السلام أعطي من البطولة دور الصابر على احتمال المكاره في صورة مستكين قاعد وكانت شهادة الطف حسنية أولاً وحسينية ثانياً لأن الحسن أنضج نتائجها ومهد أسبابها كان نصر الحسن الدامي موقوفاً على جلو الحقيقة التي جلاها لأخيه الحسين بصبره وحكمته وبجلوها انتصر الحسين نصره العزيزة وفتح الله له فتحه المبين وكان عليهما السلام كأنهما متفقان على تصميم الخطة أن يكون للحسن منها دور الصابر الحكيم وللحسين دور الثائر الكريم لتتألف من الدورين خطة كاملة ذات غرض واحد وقد وقف الناس بعد حادثتي ساباط والطف يمعنون في الأحداث فيرون في هؤلاء الأمويين عصبة جاهلية منكرة بحيث لو مثلت العصبيات الجلفة النذلة الظلوم لم تكن غيرهم بل تكونوا دونهم في الخطر على الإسلام وأهله رأى الناس من هؤلاء الأمويين قردة تنزو على منبر رسول الله تكشر للأمة عن أنياب غول وتصافحها بأيد تمتد بمخالب ذئب في نفوس تدب بروح عقرب رأوا فيهم هذه الصورة منسجمة شائعة متوارثة لم تخفف من شرها التربية الإسلامية ولم تطامن من لؤمها المكارم المحمدية فمضغ الأكباد يوم هند وحمزة يرتق به الحقد الأموي الأثيم حتى يكون تنكيلا بربريا يوم الطف لا يكتفي بقتل الحسين حتى يوطئ الخيل صدره وظهره. ثم لا يكتفي بذلك حتى يترك عاريا بالعراء لوحوش الأرض وطير السماء ويحمل رأسه ورؤوس الشهداء من آله وصحبه على أطراف الأسنة إلى الشام ثم لا يكتفي بهذا كله حتى يوقف حرائر الوحي من بنات رسول الله على درج السبي رأى الناس الحسن يسالم فلم تنجيه المسالمة من خطر هذه الوحشية اللئيمة حتى دس معاوية إليه السم فقتله بغيا وعدوانا ورأوا الحسين يثور في حين أتيح للثورة الطريق إلى إفهامهم تتفجر فيها باليقبة والحرية فلا تقف الوحشية الأموية بشيء عن المظالم بل تبلغ في وحشيتها أبعد المدى وكان من الطبيعي أن يتحرر الرأي العام على وهج هذه النار المحرقة منطلقا إلى زوايا التأريخ وأسراره يستنزل الأسباب من هنا وهناك بلمعان ويقظه وسير دائب يدنيه إلى الحقيقة حقيقة الانحراف عن آل محمد حتى يكون أمامها وجها لوجه يسمع همسها هناك في الصدر الأول وهي تتسار وراء الحجب والأستار وتدبر الأمر في اصطناع هذا الداهية الظلوم الأموي اصطناعا يطفئ نور آل محمد أو يحول بينه وبين الأمة لقد أدرك الرأي العام بفضل الحسن والحسين وحكمة تدبيرهما كل خافية من أمر الأموية وأمور مسددي سهمها على نحو واضح أدرك فيما يتصل بالأمويين أن العلاقة بينهم وبين الإسلام إنما هي علاقة عداء مستحكم ضرورة أنه إذا كان الملك هو ما تهدف إليه الأموية فقد بلغه معاوية وأتاح له الحسن، فما بالها تلاحقه بالسم وأنواع الظلم والهضم، وتتقصى الأحرار الأبرار من أوليائه لتستأصل شأفتهم وتقتلع بذرتهم. وإذا كان الملك وحده هو ما تهدف إليه الأموية فقد أزيح الحسين من الطريق وتم ليزيد ما يريد فما بالها لا تكف ولا ترعوي وإنما تسرف أقصى ما يكون الإسراف والإجحاف في حركة من حركات الإفناء على نمط من الاستهتار لا يعهد في تأريخ الجزارين والبرابرة أما ما أنتجته هذه المحاكمة لأولي الألباب فذلك ما نترك تقديره وبيانه للعارفين بمنابع الخير ومطالع النور في التأريخ الإسلامي على أن فصلناه بآياته وبيناته في مقدمة المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة فليراجع ولنكتفي الآن بالإشارة إلى ما قلناه في التوحيد بين صلح الحسن وثورة الحسين والتعاون بين هذين المظهرين على كشف القناع عن الوجه الأموي المظلم والإعلان عن الحقيقة الأموية فأقول عودا على بدء كانت شهادة الطف حسنية أولا وحسينية ثانيا وكان يوم ساباط أعرق بمعاني الشهادة والتضحية من يوم الطف عندما تعمق وعتدل وأنصف والفضل في كشف هذه الحقيقة إنما هو لمولانا ومقتدانا علم الأمة والخبير بأسرار الأئمة حجة الإسلام والمسلمين شيخنا المقدس الشيخ راضي آل ياسين أعلى الله مقامه ذلك لأن أحدا من الأعلام لم يتفرغ لهذه المهمة تفرغه لها في هذا الكتاب الفذ الذي لا ثانية له وها هو ذا مشرف من القمة على الأمة ليسد في مكتبتها فراغا كانت في فاقة إلى سده فجزاه الله عن الأمة وعن الأئمة وعن غوامض العلم التي استجلاها ومخبآته التي استخرجها ومحص حقائقها خير جزاء المحسنين وحشره في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حرر في صور جبل عامل في الخامس عشر من رجب سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة عبد الحسين شرف الدين الموسوي العامل رحمة الله عليه مقدمة المؤلف الشيخ راضي آل ياسين طيب الله ثراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه المقدمة وها أنا ذا مقدم الآن بين يدي قارئ الكريم عصارة بحوث تستملي حقائقها من صميم الواقع غير مدخول بالشكوك ولا خاضع للمؤثرات عن الحقبة المظلومة التأريخ التي لم يحفل في عرضها بما تستحق مؤرخون القدامى ولم يعني بتحليلها كما يجب كتابنا المحدثون. تلك هي قطعه الزمن التي كانت عهد خلافه الحسن بن علي في الاسلام والتي جاءت بين دوافع الاولين وتساهل الاخرين صوره مشوهه من صور التاريخ وتعرضت في مختلف ادوارها لما كان يجب ان يتعرض له امثالها من الفترات المطموسه المعالم المنسيه الحقائق المقصودة على الأكثر بالإهمال أو بالتشويه فإذا بالحسن بن علي عليه وعلى أبيه أفضل الصلاة والسلام في عرف الأكثرين من المتسرعين بأحكامهم من شرقيين وغربيين الخليفة الضعيف السياسة المتوفر على حب النساء الذي باع الخلافة لمعاوية بالمال إلى كثير من هذا الهذر الظالم الذي لا يستند في مقاييسه على منطق ولا يرجع في تحكماته إلى دليل ولا يعني في ارتجالياته بتحقيق أو تدقيق وعمدت هذه الفصول إلى تقلية هذه الحقبة القصيرة من الزمن بما هي ظرف أحداث لا تقل بأهميتها في ذاتها ولا بموقعها الاستراتيجي في التأريخ إذا صح هذا التعبير عن أعظم الفترات التي مر بها تأريخ الإسلام منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يوم الناس لأنها كانت ظرف الخلافة الفريدة من نوعها في تأريخ الخلائف الآخرين ولأنها بداية إقرار القاعدة الجديدة في التمييز بين السلطات الروحية والسلطات الزمنية في الإسلام واللحظة التي صدقت بأحداثها الحديث النبوي الشريف الذي أنبأ برجوع الأمر بعد ثلاثين عاما إلى الملك العضوض ولأنها الفترة التي تبلورت فيها الحزازات الطائفية لأول مرة في تأريخ العقائد الإسلامية ولم يكن قليلا من مجهود هذه الفصول أن ترجع بعد الجهد المرتخص في سبيلها بالخبر اليقين عن الكثير من تلك الحقائق أبعد ما تكون تأنيا في البحث وأكثر ما تكون تفسخا في المصادر وأقل ما تكون حظا من تسلسل الحوادث وتناسق الأحداث فتعرضها في هذه السطور مجلوة على واقعها الأول أو على أقرب صورة من واقعها الذي تنشأت عليه بين أحضان جيلها المختلف الألوان فإذا بالحسن بن علي عليه السلام بعد هذا وعلى قصر عهده في خلافته من أطول الخلفاء باعًا في الإدارة والسياسة، والرجل الذي بلغ من دقته في تصريف الأمور وسموه في علاج المشكلات أنه استغل معاوية بن أبي سفيان أعنف ما يكون في موقفه منه حذرا وانتباها واستعدادا للحبائل والغوائل وإذا بزواجه الكثير دليل عظمته الروحية في الناس وإذا بالصلح الذي حاكه على معاوية أداته الجبارة للقضاء على خصومه في التأريخ دون أن يكون ثمة أي مساومة على بيعة أو على خلافة أو على مال وإذا كل خطوات هذا الإمام وكل إيجاب أو سلب في سياسته مخفقا أو منتصرا آية من آيات عظمته التي جهلها الناس وظلمها المؤرخون وكان من أغضع الكفران لمواهب العظماء أن يتحكم في تأريخهم وتنسيق مراتبهم ناس من هؤلاء الناس المأخوذين بسوء الذوق أو المغلوبين بسوء الطوية يتظاهرون بالمعرفة ويرتجزون بحسن التفكير ثم يتحذقون بالتطاول على الكرامات المجيدة دون روية ولا تدقيق ولا اكتراث فلا يدلون بتفريطهم في أحكامهم إلا على فرط الضعف في نفوسهم وليس يضر الحسن بن علي أن تظلمه الضمائر البليدة ثم ينصفه التمييز وان لهذا الامام من مواقفه ومن مواهبه ومن عمقه ومن اهدافه ما يضعه بالمكان الاسنى من صفوة العظماء الخالدين وحسبنا من هذه السطور ان تجلو عن طريق المنطق الصحيح الذي لا ينبغي ان يختلف عليه الناس عظمة هذا الامام خالصة من كل شوب سالمة من كل عيب نقية من كل نقد وكانت النقود التي جرح بها وقاح الرأي سياسة الحسن عليه السلام أبعد ما يكونون في تجريحهم عن النصف والعمق والإحاطة بالظرف الخاص هي التي نسجت كيان المشكلة التاريخية في قضية هذا الإمام عليه السلام وكان للشهوة الحزبية من بعض ولمسايرة السياسة الحاكمة من آخر. وللجهل بالواقع من ثالث أثره فيما أسف به المتسرعون إلى أحكامهم ونظروا إليه نظرتهم إلى زعيم أخفق في زعامته وفاتهم أن ينظروا إلى دوافع هذا الإخفاق المزعوم الذي كان في حقيقته انعكاسا للحالة القائمة في الجيل الذي قدر للحسن أن يتزعمه في خلافته بما كان قد طغى على هذا الجيل من المغريات التي طلعت بها الفتوح الجديدة على الناس وأي غضابة على الزعيم إذا فسد جيله أو خانت جنوده أو فقد مجتمعه وجدانه الاجتماعي وفاتهم بعد ذلك أن ينظر إليه كألمع سياسي يدرس نفسيات خصومه ونوازع مجتمعه وعوامل زمنه فيضع الخطط ويقرر النتائج ويحفظ بخططه مستقبل أمة بكاملها ويحفر بنتائجه قبور خصومه قبرا قبرا ويمر بزوابع الزمن من حوله رسول السلام المضمون النجاح المرفوع الرأس بالدعوة إلى الإصلاح ثم يموت ولا يرضى أن يهرق في أمره محجمة دم ترى فأي عظمة أجل من هذه العظمة لو أنصف الناقدون المتحذلقون، وأن كتابنا هذا ليضع نقاط هذه الحروف كلها مملاة عن دراسة دقيقة سيجدها المطالع كما قلنا أقرب شيء من الواقع أو هي الواقع نفسه مدلولا عليه بالمقاييس المنطقية وبالدراسات النفسية وبالشواهد الشوارد من هنا وهناك كل ذلك هو عماد البحث في الكتاب والقاعدة التي خرج منها إلى أحكامه بسهولة ويسر في سائر ما تناوله من موضوعات أو حاوله من آراء وسيجد القارئ أن الكتاب ليس كتابا في أحوال الإمام الحسن عليه السلام بوجه عام وإنما هو كتاب مواقفه السياسية فحسب وكان من التوفر على استيعاب هذا الموضوع أن نتقدم بفصل خاص عن الترجمة له وأن نستطرد في أطوائه ما يضطرنا البحث إليه وأن موضوعا من العمق والعسر كموضوعنا وبحثا فقير المادة قصير المدد كبحثنا ونحن نتطلع إليه بعد 1328 من السنين لحري بأن لا يدر على كاتبه بأكثر مما درت به هذه الفصول أحرص ما تكون توفرا على استقصاء المواد وتنسيق عناصر الموضوع وتهذيبها من الزائف والدخيل. ونحن إذ نومئ إلى فقر المادة وأثره على البحث، لا نعني بالمادة إلا هذه الموسوعات التي كان بإمكاننا التعاون معها على تجلية موضوعنا بما هي عليه من تشويش للتناسق أو تشويه للحقائق أما المؤلفات الكثيرة العدد التي وردت أسماؤها في معاجم المؤلفين الأوليين مما كتب عن قضية الحسن عليه السلام فقد حيل بيننا وبين الوقوف عليها وكانت مع الكثير من تراثنا القديم قيد المؤثرات الزمنية وطعمة الضياع والانقراض أخيرا وكان ذلك عصب النكبة في الصحيح الصحيح من تأريخ الإسلام وفي المهم المهم من قضاياه الحساسة أمثال قضيتنا موضوع البحث فلم نجد على هذا من مصادر الموضوع كتاب صلح الحسن ومعاوية لأحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن السبيع الهمداني المتوفى سنة ثلاثمائة وثلاث وثلاثين للهجرة ولا كتاب صلح الحسن عليه السلام لعبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولاهم ولا كتاب قيام الحسن عليه السلام لهشام بن محمد بن السائب ولا كتاب قيام الحسن عليه السلام لإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي المتوفى سنة وثمانين للهجرة ولا كتاب عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصري في أمر الحسن عليه السلام ولا كتاب أخبار الحسن عليه السلام ووفاته للهيثم بن عدي الثعلبي المتوفى سنه 207 للهجره، ولا كتاب اخبار الحسن بن علي عليه السلام لابي اسحاق ابراهيم ابن محمد الاصفهاني الثقفي ولا نظائرها. حاشيه. تجد ذكر هذه المؤلفات ضمن تراجم مؤلفيها في كتب الرجال كفهرست ابن النديم والنجاشي وغيرهما، وستجد معها اسماء كتب اخرى تخص موضوع الحسن عليه السلام في صلحه وفي مقتله، لا نريد الاطاله باستقصائها بعد ان اصبحت اسماء بلا مسميات، الرجوع الى النص. أما هذه المصادر التي قدر لنا أن لا نجد غيرها سندا فيما احتاجت به هذه البحوث إلى سند ما فقد كان أعجب ما فيها أنها تتفق جميعها في قضية الحسن عليه السلام على أن لا تتفق في عرض حادثة أو رواية خطبة أو نقل تصريح أو الحكم على إحصاء بل لا يتفق سندان منها على الأكثر في تأريخ وقت الحادث أو الخطبة من تقديم أو تأخير ولا في تعيين اسم القائد مثلا أو ترتيب القيادة بين الاثنين أو الثلاثة ولا في رواية طرق النكاية التي أريدت بالحسن في ميادينه أو في التعبير عن صلحه أو قتله أخيرا ولا في كل صغيرة أو كبيرة من أخبار الملحمة من ألفها إلى يائها وللمؤثرات التي تحكمت في رقبة هذه المصادر عند نقاطها الحساسة أثرها المحسوس في الكثير الكثير من عروضها واذا كان من اصعب مراحل هذا التاليف ارجاع هذه الحقائق الى تسلسلها الصحيح الذي يجب ان يكون هو واقعها الاول فقد كان من ايسر الوسائل الى تحقيق هذا الغرض الاستعانه عليه بقرائن الاحوال وتناسق الاحداث اللذين لا يتم بدونهما حكم على وضع وكان من حسن الصدف أن لا نخرج في اختيار النسق المطلوب عن الشاهد الصريح الذي بعثرته هذه المصادر نفسها في أطواء رواياتها الكثيرة المضطربة فكانت بمجموعها وعلى نقص كل منها أدلتنا الكاملة على ما اخترناه من تنسيق أو تحقيق وذلك أروع ما نعتز به من التوفيق ووقفنا في فلسفة الموقف عند مختلف مراحله وقفاتنا المتأنية المستقرئة الصبور التي لا تستسلم للنقل أكثر مما تحتكم للعقل ورجعنا في كثير مما التمسنا تدقيقه إلى التصريحات الشخصية التي جاءت أدلة على الغرض من روايات كثير من المؤرخين وهي بعد بضاعة المزجات التي لا أريد منها إلا أن تكون مفتاح بحوث جديدة من شأنها أن تكشف كثيرا من الغموض الذي دار مع قضية الحسن في التأريخ فإن هي وفقت إلى ذلك فقد أوتيت خيرا كثيرا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب المؤلف الشيخ راضي آل ياسين رحمة الله عليه